0: é o Nestor, Fala Gurizada, aqui é o Rodrigo, e tá começando mais um que é o meu, que é o seu, que é o nosso Namescast, Uhul. o podcast do Núcleo da Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Mais uma semana mais um nemcast pra você que nos acompanha, esse é o Semanário do NEMIS. hoje dia 15 de janeiro de 2021. Dia Nacional do Jogo Limpo e combate ao doping nos esportes, inclusive é o tema de hoje.
0: Excelente, um tema aí bastante relevante o doping, que já foi tema de várias discussões em provas olímpicas, em provas não olímpicas, em provas de amadores, em uso de amadores se pode usar ou não, se é indicado ou não, então a gente vai comentar um pouquinho aí sobre o doping esportivo, que é nada mais que a utilização por um atleta de substâncias não naturais ao corpo para melhorar o seu desempenho de uma forma artificial.
1: É claro que a gente tem que pensar, tem que lembrar né, que é, não é qualquer substância que é considerada o né? A gente tem uma lista, de acordo com a WADA, que é a associação aí que faz o, o controle de forma rigorosa dessas substâncias, né? Para que, então, algumas substâncias sejam consideradas proibidas, banidas e, então, ilícitas, né? E esse uso dessas substâncias ilícitas, com medicamentos, hormônios e afins, como artifício para ganhar uma competição esportiva, isso aí é muito antigo, né, Nestor? Já nos Jogos Olímpicos da Grécia, mas assim, ó, cerca de 3 séculos antes de Cristo. Então, da, os Jogos Olímpicos da Grécia da era antiga. Havia uma regulamentação para evitar que os competidores tivessem o baço arrancado. Olha que loucura, Aquele Acreditava-se com o esforço físico dos maratonistas, esse órgão poderia endurecer e prejudicar o resultado. Olha que maluquice.
0: Dessa aí, eu realmente não sabia. Mas aí, a informação que o Rodrigo trazendo é a informação de qualidade aqui para o Namecast. Então, É é claro que, igual a a caça e o caçador, é óbvio que essa essa artimanha vem se sofisticando ao longo dos anos, né? Ao mesmo tempo, então, que as substâncias e os fármacos são aprimorados para passarem despercebidos, tanto nos exames de urina como nos exames de sangue feitos pelos atletas, os próprios métodos de detecção também se sofisticam. Mas é aquilo, né? O doping acontece, inventa uma nova substância que provavelmente o antidoping não consegue pegar e aí fica sempre nessa, nessa briga de gato e rato. É assim:
1: de qualquer forma, né, nós do e da UFSM podíamos qualquer tipo de atitude desse nível, né? Com esse intuito. Afinal, o esporte deve ser sinônimo de saúde e também de jogo limpo. E falando em jogo limpo, Nestor, O Ministério do Esporte aqui no Brasil tem uma campanha que incentiva os atletas a serem, a sempre respeitarem as regras, né? Se manterem longe desse tipo de recurso ergogênico, né? É o famoso Jogo Limpo, uma campanha do Ministério do Esporte. Eu, inclusive, tive a oportunidade de estar participando de um evento nesse prestígio, na, na época era 2018, nos Jogos Universitários Brasileiros, na cidade de Maringá, no Paraná, onde nós e alguns outros atletas também tivemos a oportunidade de estar participando desse evento, de com palestras, um evento bem interessante mesmo que com certeza defende aí o jogo limpo no esporte.
0: Pois é, eu ainda uma opinião pessoal minha que todo mundo que utiliza aí de, de um recurso que não é permitido dentro de uma de uma competição é, é um fracassado, porque não consegue precisa desse recurso aí para ganhar dos outros que estão jogando limpo. Então acho cara, se tem A regra do jogo deve ser respeitada para que todo mundo compita em igualdade e que ninguém seja prejudicado com isso. Quando a gente fala em esportes a gente sabe que, por exemplo, um atleta que pode ter feito o uso de uma substância ergogênica pode ser que prejudique toda uma série... De outros atletas que podem perder patrocínios porque não ganharam uma prova não chegaram numa boa colocação. Isso pode acarretar deles desistirem de ser atletas ou não. Então, tem uma série de fatores, uma série de coisas que influenciam o doping e a utilização de, aí, de qualquer outro recurso para se sair melhor em uma competição.
1: Pois é, Nestor. E falando dos, dos casos de doping, né, desse tipo de coisa, na verdade, existem muitos atletas que acabam caindo num doping incidental, né? Às vezes, doping com substâncias de menor calibre, né? Porque essa lista, ela envolve vários tipos de substância e vários tipos de dosagem, né? Então, muitas vezes, acaba sendo um doping incidental, onde o atleta vai consumir um remédio para dor de cabeça, por exemplo, que acaba contendo uma substância que que tá na lista e daí faz exame, dá problema e tudo mais. E a gente não vai falar disso hoje, a gente vai falar dos casos aqui também, que claramente é, obteve-se uma vantagem, né? Foi feito de má-fé, como se diz, então, acho que o primeiro que eu me lembro muito bem aqui, né, Citor, é o caso do, no atletismo, o velocista canadense Ben Johnson, né, ele foi campeão olímpico em Seul, em 1988, o primeiro atleta a baixar da casa dos 9 de 80, né, Nos 100 metros rasos, e ele foi, ele foi pego no escândalo antidoping, né, então, no escândalo antidope, no caso, ele tava se dopando com algumas substâncias, então era mais de uma, se não me engano, e logo depois disso ele foi banido do esporte, removeram algumas medalhas dele, em várias situações, mas é realmente uma situação muito complicada, né, essa questão
0: do doping. Pois é, só para citar um exemplo aí do que aconteceu anteriormente da, da tua fala de atletas que são pegos por o uso de alguma substância, aconteceu isso com a mal reimage, não lembro exatamente o ano, mas ela usou uma pomada, e aí essa pomada tinha uma substância proibida e ela foi pega no doping ela acabou sendo banida aí do atletismo durante dois anos e aí, só que ela alegou que ela não sabia que continha essa substância nessa, nessa pomada e aí tanto é que uma jornalista pegou, fez os testes antes, fez os testes depois de usar a pomada e realmente apontou no exame antidoping, só que infelizmente ela não, não foi retirado o, o banimento dela aí por dois anos, mas só para contar que às vezes é delicado esse caso mas voltando aí a casos realmente de doping confirmados, aconteceu com o revezamento 4x100 masculino da Jamaica, em 2008, que acabou sendo campeão olímpico. Aí o Bolt teria nove medalhas se não tivesse acontecido esse caso de doping, no 4x100 em 2008, obviamente que não foi o Bolt, agora não me recordo quem foi o atleta.
1: Acredito que tenha sido nesta Carter, Ernesto.
0: Então a informação aí do Rodrigo, nesta Carter foi aí o pego no doping e aí foi posteriormente retirado, né? a medalha de ouro, e aí trocando as posições, nisso que o Brasil conseguiu a medalha de bronze nessa Olimpíada. Isso,
1: o Brasil conseguiu então essa, mem- Isso, o Brasil conseguiu, então, essa medalha é, pós-prova. É né? claro que é complicado, é né? uma questão muito delicada, porque o que, que acontece? A pessoa, por mais que tenha medalha depois, né? depois então, de, de 10 anos conseguiu a medalha, mas a gente acaba perdendo momentos na vida onde a medalha em si, o material, não era tão importante, né? então, é, toda a questão da cerimônia, da vitória, imagina o que que é o que que seria o Brasil no pódio ali, entendeu, o pessoal comemorando, vibrando uma, uma colocação onde tem a medalha e também você tem o prestígio, né, do reconhecimento do trabalho feito, né, é claro que todo mundo sabe o quão difícil é conquistar uma medalha olímpica e... Toda a comemoração, todo todo o sentimento que fica envolto nisso, né? Então, dez anos depois, receber uma medalha, é claro que não está nem perto de ser a mesma coisa, né? E uma pena que acontece. É claro que é melhor receber a medalha depois do que nunca recebê-la, né? Mas esse processo demora e, infelizmente, acaba acontecendo assim.
0: Continuando. Pois é, não, não, só só para. Pois é, só para complementar. Isso é o caso que eu falei anteriormente, né? que isso pode ter acarretado na vida dos atletas, de ter perdido patrocínios. Alguns podem ter até desistido por não ter mais incentivo. Então, o doping não é só a vitória ou a, ou a derrota em uma prova, não é uma medalha ou não ganhar uma medalha. Se trata da vida de outras pessoas também.
1: Pois é, e falando nisso, né, estou continuando aqui. É um caso, esse é muito característico, acabou estourando anos atrás, do multicampeão do Le Tour de France, que é a volta mais conhecido do ciclismo mundial, né? o Lance Armstrong, que foi flagrado com o uso de substância, eritropoetina é uma substância que aumenta a capacidade de cardiorrespiratória do, do elemento que usa. E, em princípio, sete dos seus títulos, né? todos os seus títulos foram removidos, né? infelizmente, aí, decretando uma, um fracasso na carreira de um dos maiores atletas do ciclismo da história do
0: mundo. Pois é, outro caso aí famoso é o caso aí do Diego Armando Maradona, que acabou falecendo do ano passado aí, F. Maradona, mas ele acabou sendo pego em três vezes na carreira dele em exame antidopings, por uso de cocaína e efedrina, ele acabou levando três banimentos do esporte. Então é mais aí um um atleta renomado, A gente citou alguns exemplos de atletas, talvez o que vocês mais tenham conhecimento seria do Lance Armstrong, mas o Maradona, com o recente falecimento dele, acaba que talvez esteja mais perto da memória de vocês e vocês se lembrem mais desses casos.
1: Pois é, outro caso também que envolve o atletismo é o Justin Gatling, né? ele ainda é velocista, ainda compete, então em 2006, 14, 15 anos atrás quase, ele foi pego no doping, Ficou afastado por muitos anos e depois se ao esporte voltando a ser campeão né, de um campeonato mundial no ano de 2018, foi? Acho que é. 2018, então, ele aí que foi banido, passou anos para fora do esporte, teve uma retomada magnífica e magistral também.
0: Perfeito. E eu acho que Mais recentemente mesmo, a gente teve o escândalo de doping da Rússia, né? Que aconteceu na Olimpíada do Rio em 2016, onde vários atletas de várias modalidades acabaram sendo banidos da da Olimpíada e também que acabou acarretando no banimento da Rússia para os Jogos Olímpicos de 2020, que seria, que agora vão acontecer nesse ano, em 2021.
1: É, para quem ficou curioso para saber como é que funciona esse tipo de coisa, né? Tem um documentário na Netflix que ele é muito interessante. Ele retrata alguns momentos é, na busca de um atleta amador que está fazendo esse tipo de uso de substâncias proibidas, né? O quanto isso acarreta no aumento de performance e também algumas curiosidades, alguns relatos a respeito da época da Rússia, né, da cortina de ferro ali, onde o pessoal também usava usava alguma substância ou outra aí e a torta direito. O documentário se chama Ícaros. Então está presente aí no Netflix. Para quem tiver interesse. É um documentário ali bem interessante.
0: Então é isso. Nosso programa vai se encaminhando para o final. Nesse episódio não teremos a epígrafe. Porque eu acho que a gente já deixou a nossa mensagem. Em relação ao doping. Em relação ao jogo limpo. É, o programa inteiro ali ele é bem reflexivo sobre essas questões, então acho que a gente não precisa deixar mais uma reflexão para vocês fazerem, vocês podem aí refletirem e aplicarem na vida de vocês aí o jogo limpo seja no esporte ou qualquer área da vida de vocês
1: isso mesmo pessoal joguem limpo e vão para cima, vão vencer
0: então pessoal vamos ficando por aqui um forte abraço, não esqueçam bebam água, tá fazendo muito calor aqui em Santa Maria então, nos últimos dias e talvez nas cidades de vocês também. Então, bebam água, a hidratação é sempre muito importante. Nos sigam nas redes sociais FSM. E um forte abraço. Não esqueçam também de usar máscara e álcool gel.
1: Isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Fui.
0: Valeu.